0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci, élu meilleur MBA en marketing digital et e-commerce en 2021. Je suis Jiang Chen, étudiant de la promotion 2021 du MBA MCI. Je suis aujourd'hui avec un autre étudiant de la promo, Denis Lefebvre. Qui s'intéresse à l'application de l'intelligence artificielle au service de la stratégie marketing des entreprises. On sait en effet que le volume mondial de données numériques devrait être multiplié par 45 d'ici 2035. L'IA et le big data sont des leviers incontournables pour extraire de précieux insights à partir de données clients massives. L'exploitation des données structurées et non structurées permet de générer plus de leads qualifiés mais également d'optimiser Performance générale de l'entreprise. Denis va nous parler d'un cas d'usage concret de ce qu'on appelle l'IA marketing avec l'analyse prédictive assistée par l'IA et ses bénéfices sur vos conversions et votre satisfaction client. Alors, Denis, qu'est-ce que l'analyse prédictive
1: Eh bien, Jiang, imagine que tu puisses prédire la façon de convertir tes visiteurs et tes leads sans boule de cristal et sans marre de café. Imagine que tu saches quel message leur adresser, sur quel canal et à quel moment, pour t'assurer de leur faire franchir le pas. Ce serait un, un vrai super pouvoir. Mais jusqu'à présent, tu pouvais t'appuyer que sur l'historique de tes données pour segmenter ta base. Et en faisant ça, tu auras tendance à pousser les mêmes clients vers les mêmes produits, sans pouvoir ouvrir leur champ d'appétence. Alors que l'intelligence artificielle, elle va te permettre d'accroître considérablement ta connaissance client en captant leurs signaux faibles. Grâce à la somme de petits indices glanés ici et là, tu seras à même d'opérer un ciblage affinitaire pertinent et ainsi de multiplier ton potentiel de conversion.
0: De quels signaux faibles parlons-nous exactement, Denis bah Écoute, par
1: opposition aux données froides, qui sont celles déjà enregistrées dans ta base client, les données chaudes s'analysent en temps réel pour déterminer l'appétence à une offre selon un ensemble de critères techniques, contextuels et surtout comportementaux. Donc, c'est ça, les signaux faibles. Les données chaudes, il y en a trois types. Il y a les critères comportementaux. Alors Ça va être, par exemple, le temps passé sur, euh, sur le site, la fréquence, les pages consultées. Il va y avoir les critères contextuels, comme la météo, par exemple, ou la géolocalisation. Et puis, les critères techniques, comme le device ou le navigateur euh, utilisé par l'internaute. Alors, il y en a plein d'autres. Et toutes ces données, elles sont récoltées, puis croisées à travers des milliers de scoring dynamiques, grâce au machine learning. Ces scores d'appétence, ils enclenchent automatiquement une segmentation prédictive pour réussir à envoyer le bon message au bon moment, à la bonne personne et par le bon canal, ce qui est assez idéal. Et donc, seuls les profils les plus susceptibles de convertir vont être ciblés. Et grâce à cette approche, tu vas diminuer drastiquement l'impression de spam et tu vas obtenir de meilleurs taux de conversion parce que tu vas viser juste, tu vas pouvoir suroptimiser ton ROI et ta relation client en diminuant la pression commerciale. En opérant ces calculs à la volée de façon fiable et précise, les algorithmes de machine learning révolutionnent la façon de prédire l'intention d'achat en te permettant de proposer par anticipation une offre personnalisée pour convertir. Alors, il existe de nombreuses startups hein, qui proposent des solutions clés en main sur le marché pour euh, comprendre tes audiences et les cibler efficacement. On peut citer, par exemple, Caméléon, euh, Tiny Clues, OnVoice ou encore euh, Target To Sell. Ça, c'est un, un cas d'usage intéressant aussi dans le domaine B2B, euh, puisque toutes ces données elles vont armer tes équipes commerciales pour travailler efficacement leur, leur prospection, bien au-delà de ce que un simple formulaire en ligne leur aurait permis d'obtenir. Euh, au-delà de savoir qualifier les prospects Rest anonymes, GetQuanty, qui est une autre solution française, a réussi à passer de 15 à 70% leur taux d'identification grâce à l'IA, ce qui permet aux clients de GetQuanty de remonter la piste des décideurs. Et Grâce à cette solution, le groupe PSA, par exemple, a pu multiplier par 10 son taux de transformation par rapport à son processus
0: de prospection à froid, ce qui est quand même un sacré résultat. Si je comprends bien, quand j'ai identifié mes cibles, je peux leur envoyer une promotion, par exemple, pour leur faire franchir le pas. C'est bien ça
1: alors écoute, oui et non, <rire> réponse de Normand. Mais c'est sûr que pour les faire passer à l'action, rien de mieux qu'une offre spéciale, hein, bien sûr, sur le produit qui les intéresse, avec par exemple, ben voilà, une remise sur un panier moyen ou encore des frais de port offerts. Mais attention, parce que si tu commences à distribuer des incentives tout azimut, et ben ça pourrait te coûter cher, voire très cher. Imagine par exemple un mauvais lead qui a en fait aucune intention d'acheter, qui va juste profiter de, ton, ta, promo, de ton, ta promo pour acheter une seule fois. Ou au contraire, ce euh, lit tellement chaud qu'il n'y avait pas besoin euh, d'un coup de pouce pour convertir. Et c'est un peu le problème des campagnes automatisées de retargeting, qui euh, pourtant euh, peuvent être utiles hein, pour engager tes visiteurs anonymes. Mais elles font une sorte de pêche intensive euh, au grand large, euh, alors que là, l'idée, c'est plutôt de faire de la pêche à la mouche. Je ne sais pas si tu aimes la pêche, mais c'est un peu l'image qu'on peut, qu peut prendre. Donc, viser juste euh, et apprendre à, à, à faire mordre à l'hameçon les meilleures prises. C'est ça l'enjeu. Donc distribuer aléatoirement des remises à l'ensemble de tes visiteurs, euh, bah, le problème c'est que ça va dégrader à la fois ton image de marque et ta marge. Idéalement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses adresser uniquement euh, que les indécis, les plus indécis. Donc ceux qui ont euh, plus de 50% 50% de chances de, de convertir, sans avoir non plus trop de chances de convertir par eux-mêmes. Parce que sinon, tu vas renier euh, d'une façon ou d'une autre euh, sur ta marge, de façon totalement inutile, et donc tu vas euh, diminuer ton retour sur investissement. Si, en fait, par exemple, toi, Jiang, tu étais prêt à acheter un produit et qu'on te donne comme ça 10% de remise immédiate dessus, bah toi, tu l'aurais acheté de toute façon au prix normal. Donc, c'est juste la marque qui, euh, qui a diminué sa marche toute seule et qui se tire un peu une balle dans le pied. quoi. Donc, en fait, si tu veux, il faudrait fixer un modèle qui dit « Ok, en dessous de 50% de probabilité que cet internaute achète mon produit, je vais pas lui envoyer de remise. A contrario, au-dessus de 60% de probabilité d'achat, je vais pas non plus envoyer de remise parce que le lead est suffisamment chaud il n'a pas besoin que je le pousse à l'achat. En revanche, je vais envoyer mon code promo à tous ceux qui ont entre 50% et 60% de probabilité de convertir. Ils sont indécis et en fait, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour aller au bout de leur intention d'achat et, et voilà et convertir. Alors, ce modèle, bien sûr, il n'est pas sans faille, hein, mais euh, voilà, le, le machine learning euh, va euh, faire euh, s'entraîner les algorithmes euh, successivement pour viser toujours plus juste en apprenant toujours plus des flux de visite et puis des conversions passées.
0: Pour que ce soit peut-être encore plus parlant pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une campagne en analyse prédictive Bien sûr.
1: Alors, euh, prenons un cas client concret, utilisant par exemple la solution de ciblage prédictif Caméléon, dont je parlais tout à l'heure. En fait, Caméléon a, a travaillé avec euh, Allopneux, qui est le leader en, en, en France de la vente en ligne de pneus. Ils ont un million de visiteurs uniques par mois, ce qui n'est pas rien. Et en fait, 25% du CA de Allopneux, euh, il est généré par seulement 10% de son trafic associé aux gros rouleurs, qui est un segment hyper important pour eux, forcément, parce que l'usure des pneus fait que bah, on les change. Alors, pour augmenter son chiffre d'affaires, Allopneux voulait identifier parmi ces nouveaux visiteurs ceux qui ont le plus de chances d'appartenir à ce segment des gros rouleurs et leur pousser une offre en exclusivité pour les convertir. Donc, l'incentif qu'ils avaient en, en, qu avaient en, en tête, c'était de, de, de mettre en place un, un, un montage de pneus offerts à domicile sur une gamme de pneus Michelin. Pour toute personne qui achèterait des pneus, ils auraient un montage de pneus offerts, en gros. Donc, c'est très attractif pour le, pour le client, mais c'est aussi très coûteux pour le pneu. Et Il s'agissait donc de n'adresser euh, cet incentive qu'à une cible, entre guillemets, qui serait rentable sur la durée, quoi, qui des clients fidèles qui achèteront régulièrement euh, sur des modèles de pneus premium, etc., etc., et l'algorithme de Caméléon s'est entraîné sur la base d'un profilage des clients gros rouleurs de pneu Donc, en fait, sur la base historique de pneu la base des clients historiques de gros rouleurs, de ce segment gros rouleurs, euh, ils ont fait un profilage pour avoir une sorte de client type des gros rouleurs qui prenait en compte à la fois euh, la géolocalisation pour cibler les internautes non citadins qui ont en fait plus de chances d'être de gros rouleurs pour le coup, euh, les profils acheteurs. Est-ce que, par exemple, ce sont des particuliers ou des professionnels Parce que des professionnels, bah, ils vont plus rouler, forcément. Euh, quel type de véhicule ils ont euh, Également, euh, comme indicateur, la provenance. Est-ce que euh, euh, les visites euh, sont issues de résultats organiques dans les moteurs de recherche Ou alors, est-ce que euh, ils viennent d'une campagne publicitaire que j'ai pu mettre en place Et puis, on va prendre aussi en compte l'historique d'achat, l'historique de navigation pour mesurer le nombre de visites ou le temps passé, le parcours de navigation pour identifier les modèles de pneus privilégiés. Voilà, il y a tout un ensemble de critères qui sont pris en compte. Et en appliquant ces mêmes critères aux nouveaux visiteurs du site pour déterminer une sorte de, de client type gros rouleur, pour identifier ce segment, après trois semaines d'apprentissage en machine learning, l'algorithme prédictif de Caméléon a été capable de calculer leur probabilité d'appartenir à ce segment cible, à, à ce segment des gros rouleurs. Et en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, ils ont ils ont ciblé les visiteurs ayant entre 52% et 60% de chances d'être de gros rouleurs. Et ils leur ont adressé à eux seuls, pas aux autres. Donc seulement sur le segment 52 à 60%, ils ont adressé une pop-in euh, avec l'incentive et une durée de validité courte pour créer un sentiment d'urgence. Voilà ce qu'ils ont mis en place.
0: Ce sujet est vraiment passionnant. Quels ont été les résultats de cette campagne bah écoute, la
1: campagne a enregistré une courbe de, de conversion plus que convaincante, avec au final plus 48% de gros rouleurs comptabilisés parmi les clients acheteurs, donc c'est énorme, et ça démontre bien la capacité euh, d'identification de l'algorithme prédictif de caméléon dans ce, dans ce cas de figure. Également plus 15% de CA sur le segment euh, ciblé grâce à la campagne, sur une gamme de pneus premium conforme à la cible, et donc plus cher que la moyenne. Et de l'aveu même du directeur marketing de pneu, hein, que j'avais pu euh, lire dans un article, les résultats de cette campagne ont été plus que probants, avec des taux de conversion clairement plus élevés que lors de mêmes opérations menées manuellement.
0: Pourrais-tu nous parler des autres bénéfices de l'analyse prédictive, s'il te plaît
1: Oui, écoute, il y, y en a trois qui me viennent en tête, trois euh, autres bénéfices majeurs euh, quant à l'utilisation de l'analyse prédictive. Donc, Tout d'abord, la prédiction des tendances émergentes sur la partie création de, 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 de produits. Ensuite, la, la prédiction du churn pour agir sur la rétention euh, et également la prédiction des stocks et de la livraison. Donc, tu vois, là, on va vraiment de la création jusqu'à jusqu la livraison, jusqu'au jusqu client.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler du premier, s'il te plaît, la prédiction des tendances qui me semble particulièrement innovant et intéressant
1: Oui, bien sûr, c'est effectivement très innovant car ça te donne potentiellement l'opportunité de savoir avant tout le monde quelles seront les tendances de demain Alors ça fait rêver, parce que bien évidemment, toi, tu t'imagines, tu pourrais anticiper ta production, devancer la concurrence en te plaçant euh, stratégiquement, euh, euh, même en termes de SEO, hein, par exemple sur les futures intentions de recherche, tu prends, tu prends les places. Et bref, bah voilà, ça fait un scénario idéal pour un succès euh, quasi assuré, quoi. Et ça fait rêver, mais en fait, c'est la réalité, puisque la startup Euritech, euh, notamment, qui est une startup française, utilise l'analyse prédictive pour connaître les tendances du marché de la mode dans les 6 à 12 mois à venir. Et pour faire ça, Euritech analyse chaque jour plus de 3 millions de photos, de stories et de vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, en portant une attention particulière à celle des influenceurs, bien évidemment. Et euh, ces algorithmes, ils vont passer au crible jusqu'à 2000 détails des tenues vestimentaires. Donc vraiment, tout est passé au crible. La couleur, euh, le, le coton, etc. Enfin, vraiment, tout, tout, tout est passé au crible. Et grâce à ces données précieusement collectées et analysées par euh, reconnaissance visuelle en deep learning, Euritech permet aux marques d'anticiper leur prochaine collection tout en jugeant efficacement la demande et les prévisions de stock associés. Donc ça, c'est quand même une solution qui est hyper intéressante.
0: Impressionnant. Et quels sont les résultats de cette analyse prédictive
1: Oui, les résultats d'Euritech, euh, écoute, ils, ont, ils sont plus qu'intéressants qu puisque Euritech a jusqu'à présent détecté 4000 tendances avec un taux de précision de 90%. Donc, sa solution, elle a réussi à faire progresser euh, le CA des marques de mode de plus 9%, tout en faisant diminuer leur stock de moins 13%. Donc, ça, c'est hyper convaincant euh, pour, pour les marques de mode et ça, ça montre pourquoi Ritech aujourd'hui, est un, est un beau succès
0: d'entreprise. En effet, peux-tu nous en dire plus à présent sur le SAV prédictif que tu mentionnais comme une des grandes opportunités liées à l'analyse prédictive
1: oui, alors c'est vrai qu'il faut garder en tête que conquérir de nouveaux clients, bah, ça coûte 5 à 10 fois plus cher que de les fidéliser. Donc, ce n'est pas un mon calcul d'essayer de les remplacer par de, de nouveaux clients ni d'ailleurs essayer de retenir... Euh, ceux qui sont presque déjà partis, parce que euh, la reconquête une extremis, ça coûte de, de display ou de remise, ça peut coûter cher aussi. Euh, alors qu'en fait, bon bah la partie elle est perdue d'avance. Donc, euh, est-ce que ça vaut le coup de déployer autant d'efforts Non, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt pouvoir anticiper suffisamment ce désengagement pour le soigner à la racine, le contenir. Et grâce au modèle prédictif, tu vas pouvoir évaluer non plus la probabilité de conversion, mais la probabilité de ce qu'on appelle l'attrition, euh, ou en anglais, le churn. Et donc, euh, un certain nombre de données vont pouvoir être récoltées. Et parmi ces données, on va récolter, euh, par exemple, les données socio-démographiques, parce que, par exemple, statistiquement, on, on sait que les jeunes et les hommes ont tendance à être de plus gros churners. Donc euh, voilà, ça, c'est une donnée euh, intéressante. Également, le profil de l'acheteur, euh, comme par exemple son ancienneté, sa fréquence de visite sur ton site. Euh, également, comme autre donnée, les interactions avec ton SAV ou avec ton chatbot, si tu en as mis un en place euh, sur ton site. Euh, le chatbot, ça devient un essentiel maintenant de l'IA marketing. Hein, on en voit de plus en plus sur les sites, euh, surtout parce que les chatbots ont beaucoup évolué et ils vont encore beaucoup évoluer avec les chatbots IA. Donc, les chatbots à base d'IA qui euh, ont des compétences en traitement du langage naturel et qui permettent de détecter un problème éventuel. Donc, en traitant euh, l'analyse des mots euh, dans, dans, dans une discussion avec un chatbot, on va pouvoir voir s'il y a des mots qui laissent entendre que bah, l'utilisateur euh, il, il a un souci. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir détecter un problème éventuel et y répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, c'est l'avantage du chatbot, c'est que c'est accessible, une hotline accessible en permanence. Et euh, voilà, on va prendre comme autre donnée, par exemple, la navigation de l'internaute sur ton site, euh, ses requêtes. Par exemple, un, un exemple, est-ce que ton internaute, il est allé voir ton FAQ S'il est allé voir son FAQ, il est allé voir quelle question Parce que si on sait ça, ben on sait euh, quel, quel problème il peut, il peut avoir et y répondre. Est-ce qu est que, par exemple, il a tapé dans ton moteur de recherche interne une question sur un problème qu'il a pu rencontrer ou est-ce qu'il cherche un produit qu'il ne trouve pas Enfin, euh, on peut analyser tout ce qu'il y a dans le moteur de recherche interne pour euh, essayer de trouver euh, une, une probabilité de churn. Et puis enfin, en termes de données à détecter, on peut faire du social listening pour détecter un changement de vie par exemple, hein, comme un déménagement. Euh, ou alors, euh, imagine euh, ton client, il a laissé un avis mitigé sur Trustpilot ou un autre site. Euh, donc, s'il a laissé un avis mitigé et que toi tu peux remonter sa trace. Et matcher ça avec ta base, et ben voilà, tu peux essayer d'identifier et de et de et de et de lui envoyer des incentives ou une assistance personnalisée pour pour le rattraper quoi. Donc en en analysant toutes ces variables, les algorithmes peuvent interpréter les les raisons probables d'abandon de tes clients déjà perdus, et ainsi détecter le comportement type d'un churner sur ton site. Donc tout à l'heure, on a vu le 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 client type, le client idéal, et là maintenant, on voit un peu le le churner type. Donc là, c'est pareil, on se base sur ta base client et on va l'appliquer sur, euh, sur, sur ton flux de, de visiteurs et de clients actuels sur ton site. Donc, grâce à ça, les futurs churners ils vont être scorés selon leur valeur, valeur client euh, pour t'aider à déterminer si euh, il vaut la peine ou pas que tu déploies des efforts pour le retenir. Et si sa valeur client est suffisamment élevée, bah là, tu vas pouvoir lui envoyer une offre spéciale, une assistance personnalisée. Ça vaudra le coup que tu déploies des efforts parce que bah derrière, euh, tu vas pouvoir rentabiliser. Et puis, euh, en termes d'image de marque, euh, ce sera pas plus mal d'avoir des avis positifs ou, ou ou rattraper en tout cas, sur Trustpilot.
0: J'apprends quelque chose de nouveau grâce à toi. Merci. À présent, pourrais-tu nous présenter en quelques mots la prédiction des stocks et de la livraison oui, c'est sûr que l'intelligence artificielle change là-dessus
1: aussi beaucoup la donne parce que la prédiction des ventes ne repose plus seulement sur l'analyse des données historiques telles que la saisonnalité des achats ou les résultats de vente des années précédentes qui était quand même ce qu'on faisait jusqu'à présent. Grâce au machine learning, tu vas pouvoir bien mieux anticiper le volume de tes ventes à venir et t'approvisionner en conséquence Donc la gestion des stocks. Alors, il y a un truc qui est dingue, c'est que Amazon a, a déposé depuis 2014 un brevet pour pousser cette logique à son extrême. Avec la livraison anticipée, Amazon va en effet t'envoyer des produits avant même que tu les aies commandés. T'imagines, Jean un truc de dingue. Vraiment, et comment ça fonctionne alors bah Écoute, dès lors que tu as progressé vers ton achat sur Amazon, des algorithmes vont, vont déterminer la probabilité que tu ailles au bout de ton achat et ils vont alors déclencher automatiquement le processus de livraison. Ces algorithmes s'appuient sur ton profil et ton historique d'achat. Euh, car en, bah en fait, un client fidèle qui commande régulièrement un produit sans avoir l'habitude de le retourner, en fait, il a quand même que très peu de chances de ne pas convertir. Si tu prends euh, des parents qui achètent des couches régulièrement pour leur enfant… Euh bon, bah tu vois, euh, d'une un, semaine ou d'un mois sur l'autre, bon bah l'achat de couche est très très probable qu'il l'aurait achète. Quoi. Donc, en fait, tu sais que ce client-là, il, il risque d'aller vraiment au bout de l'achat.
0: Et si la prédiction n'était pas
1: bonne, que se passe-t-il bah, Dans ce cas-là, bah, tu sais, c'est Amazon. Hein. Alors, Amazon, ils ont pensé à tout, comme d'habitude. Et, et en gros, si toi, tu as mis le produit dans ton panier sans vouloir vraiment l'acheter et que Amazon te l'envoie, Selon la valeur du produit, ton profil d'acheteur et le coût de traitement représenté par son retour, donc la taille, le poids, le stockage, euh, Amazon va préférer te l'offrir et te rembourser pour te fidéliser. Alors, il y a un enjeu de fidélisation, mais c'est pas non plus purement désintéressé parce que euh, les retours coûtent très, très cher dans le e-commerce. Et en 2020, avec le Covid, la Covid, on a vu un bond de, so de plus 70 de 70% de retours, parce que le e-commerce a explosé, mais aussi des retours. Quoi. Euh, donc, plus 70 de 70% de retours sur les plateformes e-commerce américaines en 2020. Et l'IA euh, permet à ces plateformes d'arbitrer le coût du retour euh, tout en limitant le risque de fraude pour éviter les petits malins qui euh, font comme s'ils allaient acheter quelque chose alors qu'ils avaient de toute façon aucune intention de l'acheter. Et, euh, et voilà, et donc euh, cette tendance, elle devrait se répandre puisque Walmart, par exemple, euh, je disais des temps tout à l'heure, mais euh, ils le mettent en place progressivement. Et puis bon, il y a aussi un, un, un autre intérêt euh, d'un point de vue sur le, sur le plan de l'impact environnemental des, co des colis qui sont expédiés puis renvoyés euh, parce qu'avec tous ces allers-retours, il bah, y a un coût d'empreinte carbone qui est aussi euh, très élevé. Euh, et aujourd'hui, euh, on est à l'heure du marketing éco-responsable. Très clairement, euh, euh, l'enjeu voilà, de, de la sauvegarde de la planète, c'est clé et euh, les marques euh, s'emparent euh, de, 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 de ces engagements d'éco-responsabilité avec plus ou moins de greenwashing. Mais justement, euh, en montrant pas de verte, on va dire, euh, elles ont tout à gagner en termes de, 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 de vente et de fidélisation. Et donc, elles ont tout intérêt à utiliser l'IA pour les aider, justement, à, à, à mesurer euh, l'impact carbone de leur campagne et puis aussi limiter, euh, justement, euh, voilà, ces, ces frais de retour. Donc, euh, donc euh, voilà, l'IA marketing, le marketing co-responsable, ce sont les grandes tendances de demain. Et j'espère avoir pu voilà donner quelques pistes de réflexion à ce sujet-là.
0: Effectivement Denis, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense qu'il y aura un autre podcast intéressant à faire sur le sujet du marketing éco-responsable. En tout cas, d'ici là, je vais tenter un résumé pour voir si j'ai bien compris. Grâce à l'analyse prédictive, je peux optimiser mes coûts d'acquisition en connaissant toujours mieux ma cible. Je peux améliorer mon taux de transformation en ne ciblant que les clients les plus susceptibles de répondre à mes offres et en réduisant la pression commerciale inutile sur les autres. Je peux mieux anticiper mes ventes et ma logistique. Je peux améliorer ma satisfaction client et passer du mass-marketing à l'hyper-personnalisation avec une expérience de navigation sur mesure. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, et à bientôt pour un prochain podcast Let's Go Digital